0: Hej och välkomna, ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden, en... Podcast som vi kör i tillsammans med lfc.nu, den svenska officiella supportersidan. Och tillsammans med våra vänner på redspet.com, en odds sida för ja, egentligen bästa Liverpool-odds, unika Liverpool-odds och allt du kan tänka dig i spelväg kring Liverpool när det kommer till Premier League och Champions League. Vi går in i ett landslagsuppehåll här nu och därför vill vi egentligen påminner om att det finns lite trevliga podme som ni kan lyssna på. För er som inte har gjort det tidigare så är ju Podme en liten plattform där vi laddar upp lite mer Ja, våra grottesavsnitt, såklart, men även eh, specialavsnitt som kostar 19 kronor i månaden, eh, där vi egentligen går igenom gamla legendarer och eh, historiska händelser och allt möjligt som ni kan tänka kring Liverpool. Så testa på en gratis månad där nu när vi går in i landslagsuppehåll så eh, kan ni se om ni hittar någonting roligt där. Eh, men nu tänker jag att vi går in och kör igång med kvällens avsnitt. Nu sitter vi här igen och eh, spelar in ett nytt avsnitt med LFC-podden och eh, nu går vi ju in som sagt i, det, i ett landslagsuppehåll här eh, som eh, ja, börjar väl den här veckan, vilket är lite tråkigt för då blir det inte lika mycket poddande från oss eh, när det kommer till matchande och liknande, men... Eh, med mig i alla fall Christian som älskar landslöksupphåll. Nu <går>, går vi ju in i det här landslöksupphållet och, och nästa hemmavatch om vi faktiskt ska vara så. Vi är en, visserligen en handelsfull match eh, på, på bortaplan efter det men eh, då är det podden away som räknas eh, och som gäller för oss alla. Vad, hur hur, hur taggar är du på detta?
1: Jag är riktigt taggad Välkommen är... in förresten ska jag säga <laughs> ja, tack. Nej jag är riktigt taggad och Det är väl ett jättefint sätt att bli Välkomnad in i poddrummet Så att säga att prata om podden away Det är, det är någonting man har fram emot Sen det egentligen organiserades och Sen allting kom på plats med Resenärer och allt som ja, Vad som kommer med det Så är det egentligen bara en väntetid För det ska bli riktigt kul och. Det är kul och man är tacksam över att vara med i LFC-podden och sen att vi har kommit så pass långt att kunna arrangera något som vi kan kalla vår egen resa och få med oss 30 plus resenärer på en sådan resa är ju faktiskt underbart. Det är liksom kul att saker och ting utvecklas så att man får vara med på den resan. resan eh, Det är jättekul och jag är jättetaggad, jag vet inte, hur känner du?
0: Jo men Jag, jag känner väl så här att är det, är det någon klubb eller någon supporterskara som ska lyckas med detta så är det ju vi det är ju inte, <laughs> men Så är det det är ju ett fantastiskt stort stor familj vi ändå är här i Sverige och i Skandinavien Om man säger så också, de är ju framförallt att att från alla olika städer uppe och nere i Sverige att, att, att kunna liksom samla så många som möjligt är ju faktiskt jättekul så att, nej, jag, jag ser också jättemycket fram emot detta det ska bli kul att se många man Ja, alltså, vi har ju pratat med några här, vissa har ju ställt frågor och alltså, det är kul att få, få ett lite ansikte på dem också fast de kanske tycker det är kul att få ett ansikte på oss men såklart det är som de sitter och lyssnar på oss snarare varje vecka och hur ser den här jobbiga göteborgaren ut egentligen, det, det är väl en av de stora frågorna som, som många ställer innan de lägger sig men nej, det ska bli, ska bli äckligt kul faktiskt och vi har ändå satt oss i en Rätt schyst position om vi ändå får säga så Christian Inför detta dessutom Vi ligger just nu då på delad första plats Tillsammans med City och Chelsea Efter gårdagens kryss Som vi ska diskutera som sagt mest av Nej det där, ja, mest om det egentligen I den här podden Men vi för några veckor sedan var det ju den här tuffa Matchperioden efter Leicester Och visserligen också en jobbig match totten Tottenham och sen skulle det bli PSG Och dubbla möten med Chelsea Och, och, och allt det där med City och Napoli Hur... Hur känner du att vi har hanterat detta utan att dra, liksom, analysera matcherna Men just den här tuffa perioden som vi har gått igenom här nu?
1: Man hade väl kanske en lite högre förväntan eh, Sett till på vad vi alltså, fick se förra säsongen eh, När vi pratar offensiven Så hade man väl hoppats att det hade klickat igång ordentligt under de här matcherna, men det har ju inte riktigt gjort det men med facit i handen då, så måste jag säga att jag är nöjd vi ligger på delad första plats sagt med City och Chelsea och jämför man med förra året vid den här tiden så tror jag att vi låg nio poäng efter City och på åttonde plats, om jag inte helt fel ute, och, det var i alla fall någonstans kring där och då måste man ändå se till att vi har ändå inte klickat igång än med det offensiva på det sättet som vi vet att vi kan. Utan nu är det defensiven istället som är riktigt solid så att, så att med hand så, så är jag nöjd fast man kanske hoppas på lite bättre men man får inte flyga iväg för mycket heller.
0: Nej precis, Nej, men det, det är som du säger det är, det är intressant att dra jämförelsen för, för det som egentligen har hänt det är att vi har ju från, från start fått in från Dijk, han spelade ju inte vid den tidpunkten förra året. Eh, och fått in en Allison till exempel Och som du säger, mm. vi låg mycket sämre till Och efter åtta matcher förra säsongen 12 insläppta mål Nu tre mm. stycken eh, Vilket är en extremt Stor skillnad och eh, Det har ju i slutändan liksom räddat oss från, från vissa ja, onödiga insläppta mål som i slutändan kanske hade blivit ett kryss istället men vi har ja, helt andra förutsättningar och, och just att de här tre framme inte har sprutat in mål men vi fortfarande ligger där vi ligger tycker jag ändå säger att den här perioden har vi hanterat på ett, ett makalöst bra sätt och trots uteblivna segrar de senaste matcherna så Ligger vi ändå bra till i alla fall Och det, det tycker vi ändå att En bra start liksom ger ju liksom lite andrum Även om man inte går och vinner alla matcher direkt Vilket är, är bra så sätt. Men du, du tycker ändå att det är en, ja, Vi har hanterat det på ett, ett bra sätt i alla fall
1: Ja det tycker jag Jag, menar, jag kanske Någonstans kan tycka att eh, Tappa ledningen och sen förlora Mot Chelsea i kuppen är ju tråkigt För jag tror att det är bra för det mentala Och att någonting att Gå vidare med plus att det öppnar upp möjligheter för bänkspelare att komma in och spela i kuppen utan att som sagt som alltid att man har respekt för de tävlingarna man är med i men det skapar lite de möjligheterna för andra spelare att komma in och visa sig att de ska vara med i Premier League och Champions League sammanhang men Samtidigt så är det inte den största förlusten För för mig är det Premier League som är viktigast Och Champions League därefter och sen FA-kuppen Så vi är fortfarande med i de tre turneringarna Såklart Premier League hela tiden Men vi är med i toppen av Premier League Och sen är vi med i Champions League fortsatt trots en förlust mot Napoli Vilket man inte kan förvänta sig Att man alltid ska åka ner och slå Det är, liksom, det är inget dåligt lag, det är på bortaplan De är galna fans och så vidare Vi vann mot PSG hemma menar, vi, vi är fortfarande med, man får inte ta ut saker för skott Bara för att man förlorar någon match Och sen att vi fortfarande är i Premier League Och har släppt in, som du säger, så få mål och vi har en defensiv som är så pass stark. Och det handlar egentligen bara om att själva maskineriet ska gå igång offensivt. Att vi får se det här kombinationsspelet mellan frontrion som vi fick se så stora delar av försången. Och det, det handlar ju lite om att självförtroendet kommer igång. Och att, det, att några mål lossnar på det sättet så kommer det av sig själv. Så att jag, jag är inte orolig. Har vi kommit in i december, januari och det fortsatt inte har... Börja kanske resultera I mer mål från de där uppe Då kan man börja prata om att Det kanske krisar, för då kommer vi tappa poäng på vägen Som är viktiga, men än så länge När vi ligger där vi ligger Så, vågar, så behöver man liksom inte Sträcka på, vad säger man Hitta med fingret än Nej, liksom precis.
0: Nej men absolut Nej, jag, jag, jag instämmer helt och hållet det, det, det finns Mycket att prata om när det kommer till, till Det man kanske har önskat sig lite mer Men i slutändan får det ändå vara Nöjd med det vi har lyckats med Och jag tänker också kul att vi ska Efter vi har pratat om City här nu Som är det stora fokusämnet i den här podden I kväll i alla fall Eller idag oavsett när ni lyssnar Så tänker jag att vi ska gå igenom lite av säsongsinledningen För det är ju som sagt snart gått en fjärdel av säsongen Så vi ska diskutera lite mer kring det Men ja, hur Nu sitter man här ett dygn efter City-matchen Krille som man på förhand eh, pratar upp som återigen, som med alla andra matcher med City de senaste säsongerna nästan, alltså den mest underhållande Premier League-matchen kanske, men eh, <skratt> det är inte riktigt de rubrikerna som, eh, som man kan prata om riktigt den här gången och vi alla vet ju att det, det var ju förra säsongen var ju mycket end-to-end-fotboll det var ju Nästan kaosartat för, 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 för det förlorande laget i många fall det här gången. Och visst gick vi ut det men vi fick ju fick åkte på en ordentlig mina första matchen. Men det blev inte riktigt den här färgspråkande tillställningen som alla hade hoppats på. Hur, hur besviken är du på, på det? Om vi, fast vi fick med oss en poäng men just att det inte blev en match som man faktiskt satt och njöt av på det sättet.
1: Jag tyckte att det började väldigt lovande. Jag tyckte att vi de första 15-20 minuterna så kändes det som att vi har fångat, lite, alltså fångat City lite där vi vill ha dem. och eh, hade egentligen mesta delen av spelet och, och jag tyckte det kändes bra. Det såg lovande ut och sen så jag övergick det ju mer och mer i känslan av att City kom in i matchen. Och sen i andra halvlek så tyckte jag inte något av lagen egentligen lyckades... Hitta någonting så det blev den här lite tråkiga, tråkiga matchen som man nästan kände att ah. Och så det som skedde i slutet då så klart och återkommer vi till Och sen hur resultatet faktiskt blev sen vid slutsignalen så måste jag ändå säga att jag, jag är nöjd av att ta en poäng där
0: Ja jo, men alla hade väl på förhand sagt absolut ta ett kryss mot City Det är ju en förlust har det ju varit att man... Alltså det, det är ju nästan så att förlorar man tre poäng mot City eh, så känns det som att då har de dragit iväg redan när fast det bara hade pratat om, om, om tre poäng i det fallet. Och det, det är mycket, mm. mycket att ta igen på City som sällan tappar poäng. Eh, och man kan väl säga så här att om det finns någon form av, av, av liksom smickrande betyg man kan ge Liverpool i det här fallet så är det ju faktiskt att Pep Guardiola kommer till Anfield. Och spelar på ett resultat Vilket han, jag tror han aldrig någonsin har gjort det som en tränare Han har aldrig behövt sätta sig i en sån situation För han har aldrig behövt vara rädd för ett motstånd på det sättet Men nu kommer han ju faktiskt med en ganska alltså, till, till, alltså, så här, en, ja, en respekt för att Klopp och Liverpool ska köra över dem igen Vilket han har full förståelse att ha Men eh, att, att han spelar på det här sättet känns väl ändå lite konstigt, tycker du inte det?
1: Jag Fast någonstans tycker jag väl att som tränare att lära sig läxan från tidigare möten och kanske då veta att en, att, jag menar även om de kanske någonstans får hoppas på vinna, så klart, men att de får med sig, nu hade de ju världens möjlighet här med straffen mm. men att de får med sig en poäng är ju ett resultat som de tar alla dagar jämnt och ständigt på Anfield sett till de föregång, liksom föregående matcherna som varit mm.
0: Men sen är ju bara för det ingår ju inte i Pep's liksom DNA att, att, att hålla bollen i en feedbackslinje och liksom liksom Ederson var ju den spelaren som mer eller mindre slog flest passningar kändes det som igår för att han han ville helt enkelt inte riskera någonting och det har han ju aldrig någonsin han har aldrig spelat på det sättet förut
1: nej Det är kanske tråkigt på ett sätt om man ser till matchen vad man tittar på men någonstans kan jag finna en respekt att en tränare väljer att göra så för att han anser att poängen är viktigare än att spelet ska vara för tjusen och visa ska gå för och det betyder att han har lärt sig lite den läxan som sagt. Mm. Så att jag, jag förstår han, han sa ju också i en intervju där liksom att Liverpool är Liverpool på Anfield och de har tre av världens bästa fotbollsspelare där framme tillsammans liksom, nu har som sagt som jag nämnt vi inte klickat men det vet man ju inte om det skulle klicka i till exempel mot City och det vet ju inte Guardiol heller utan att komma, menar, att komma med en matchplan som känns som att det viktigaste är faktiskt att ta en poäng Sen att vinna, fine att man får den möjligheten kanske Men att komma härifrån utan att förlora Och han lyckas ju med det samtidigt Så som vi har startat Premier League Och att vi då med vad som sker i matchen Lyckas få en poäng med Så ja, yeah. det är City Och det är egentligen kanske vår största rivaler Så att eh, en poäng, fine det, Jag tar det liksom
0: ja, amen, precis. Nej, jag håller med dig där det är bara, Jag tycker bara det är så fascinerande att det, det, Om det är någon gång som han ska liksom ett, ett, ett sådant topplag och ett sånt mästarlag ska vara rädd för ett lag så är det en, en kära Liverpool som man normalt sett man är inte van att, det, att andra lag liksom ställer in sig på det sättet tidigare i sättet när vi har haft det har varit stora rivaler i fortfarande såklart med United men under Sir Alex Ferguson-eran Liksom där man var livrädd Och då kände det som att man själv alltid var tvungen att anpassa sig Efter, efter dem Men nu är det snarare tvärtom att motståndarna anpassar sig efter oss det är, Jag har kommit långt krille sedan den perioden Det kan vi väl i alla fall säga Men eh, om vi lägger lite fokus på På Liverpool och skit i Vad Pep hade för tankar då Så inför matchen eh, Jag har som du sa, det är inte många spelare som det har liksom klickat För den här säsongen på samma sätt Och lite chockad Får jag ändå säga att jag själv blev eh, Tillsammans med säkert många andra när man ser att en Dejan Lovren kommer in, en Trent Alexander-Arnold går ut och Gomez som högerback Visserligen, är de, han spelade mot City förra matchen när vi vann med 4-3 visserligen Men vad, vad tror du hans tanke var bakom detta nu när han inte har facit i, i hand så att säga Men var han rädd att Pep skulle liksom, att han inte skulle ändra sig och att det var det bästa sättet att försvara sig på?
1: Men det tror jag nog. Han kanske såg lite att med är lite mer defensivt lagt liksom, på det sättet än, än Alexander Arnold. Även om Gomez gick framåt några fina gånger också igår så, så tror jag att kanske mer vaksamhets, mer defensivt tänkande, lite mer säkerhet. Så absolut. Så, men sen att Lovren kom in var ju också en chock. Men sett till vad som skedde också så fanns det väl egentligen bara kanske en situation som var problemet. Annars tyckte jag att Lovren tillsammans med. Lovren i stort sett kanske var den som på något sätt ändå var en av de bästa spelarna med Wijnaldum skulle jag säga i matchen också. så att det, var ju, det är ju något positivt att ta med sig för det, någonstans tänkte man att Gomes och Van Dijk då, har ju bildat det här mittbackslåset som vi nu har liksom lärt oss att verkligen, verkligen älska och tro på. Och så kommer Lovren in och ändå visa att han ställer ändå frågor här, anser jag. Även om jag inte anser att Gomes bara ska plockas bort så känns det som att fan vad skönt det känns att vi kan ta in Lovren nu och han spelar en stor match mot City Men absolut för återgå till det du sa Så tror jag att det var för att kanske då Sejfa lite kring defensiven där
0: Han hade nog också en tanke att Jag trodde också att Sané skulle, skulle starta Han känns som att han alltid Har något finurligt för sig Mot Liverpool, fast vi känns som att Klopp Och i alla fall ytterbackarna i, i Trent Och tidigare att de har haft ganska bra koll på honom Men Nej, det var en liten annan, eh, annan typ av... Eh, liksom, inte formation, men det var ett ganska offensivt lag ändå ställde upp med. Pepp får jag ändå säga, även fast det var inte så de spelade. Men med, med facit i hand tror du Klopp hade... Om han hade vetat att det var så här City hade spelat... Eh, min känsla är ju att Trent hade spelat då. Eh, för att just för att kunna matcha upp... Med, att Klopp ville ju vinna den här matchen såklart. Han, vill ju, han ser ju detta som den stora chansen. Men trodde han hade spelat honom då om... Eh, om han hade vetat att City hade hållit på krafterna lite sådär.
1: Det tror jag nog. För så som matchen arta sig så tror jag att han insåg där kanske att eh, även om Gomes gjorde en bra match så tror jag säkert att han hade här sett hellre eh, Alexander-Arnold där ute, eftersom att City inte var på samma ja, offensiva, hade samma offensiva glädje som de brukar ha så absolut, det tror jag nog, men det är svårt att göra en så, sån ändring sen mm. som att man måste, måste sitta lite lugnt i båten och se till vad som också skedde med till exempel och så.
0: Ja, precis. Ja, vi, kan, vi kan väl hålla oss innan vi går vidare Upp, uppåt i i-forma eller banan så jag tänker just med, med Gomes då, som fick spela ytterback. Eh, vi ska ju jämföra lite med, med Frontier. Det blev ju som sagt inget mål nu heller. Visserligen ett skott på mål, Krille vilket vi får eh, jubla över för det var nästan över två timmar som vi gick utan ett skott på mål innan Sala föste fram målen i, i Edersons skopa. Men eh, Gomes, faktiskt den spelaren som skapade mer än en målchans han skapade faktiskt tre stycken eh, i den här matchen vilket är mm. ganska tydligt också hur, hur han ändå var involverad men hur, hur lite de andra lyckades prestera i, i anfallsväg och det var som sagt inte, inte jättemånga skott det är faktiskt så att jag tror det bara är Newcastle, det är två matcher tror jag den här säsongen det är Newcastle mot Arsenal och sen är det Huddersfield mot Cardiff som har haft lika många skott, alltså tre stycken från båda lagen i en halvlek vilket är eh, Bedrövligt Krille, men eh, visst det, det blev kanske lite mer intensiv andra halvlek Men just Gomez då som var inblandad i väldigt mycket Han hade ju några skott dessutom som han försökt se på Var det tillsammans med Lovren den som försökte visa upp sig lite, lite mer än alla andra känns det som?
1: Ja, alltså han har ju egentligen visat tidigare vad han går för och sen att han sätts på högerbacken som vi har sett honom tidigare i förra säsongen så tycker jag ändå liksom att han, han gör ju ett riktigt bra jobb där men jag skulle ju ändå säga, trots att han levererar de här målkanserna och han gör det väldigt, väldigt bra så anser jag ju ibland i vissa situationer att han är ju en mittback och inte en ytterback för det finns vissa situationer där jag känner liksom att han inte riktigt tar samma även om han är defensivt så känns det som att han kanske inte alltid har samma koll på en spelare som eh, tar sig runt eller som liksom löper djupare på det sättet just på kanten. Alltså det känns som att de kanske smyger in bakom honom lite farligt medan han när han är i mitten och kanske använder sig av Van Dijk som en stöttepelare som jag pratade om mycket tidigare så känns det som att han, han mer, vet mer sin roll och han hittar sin plats mycket bättre. Han är mer följsam och läser spelet och positionsspelet med. Som alltså, ytterback känns det som att han, han gör det som sagt absolut. Det är inte någonting negativt på det sättet men jag anser att han är i mittback så har vi, har vi då Klein eller tänk Alexander-Arnold tillgängliga så är det, ser jag hellre att Gomes går in i mitten och att någon av de andra spelar på, på kanten även om Alexander Arnold kan lämna luckor bakom sig så han också ett vapen, anser jag, med sin fot och att han tar sig runt också. Sen vi har vi haft problem med inläggspel och sånt, men de, de färdigheterna sitter där hos, hos båda ytterbackarna. Jag är liksom inte orolig.
0: Men det känns som att, det var ju en situation jag tänkte på framförallt, om vi ska också prata lite om Robben, den situationen där han nästan drar på sig en straff där vi mm. får säga att Gomez sätter ju honom i skiten såklart och det känns som <laughs> ja, att, ja. <laughs> men det känns som att, att Gomez som en mittback, han, han, han behöver aldrig hamna i den situationen att han ska rensa den på det sättet eller vad man nu ska kalla det, det känns som att han, han tar andra beslut nu när han är ytterback det, jag vet inte om det är, jag, jag gillar jag gillar ju inte alls när spelare. jag tycker att han, visst han är okej okay framåt, han, han är stark och snabb och, och har en trevlig inläggsfot men, det han, han är inte den där poängspelaren som en Trent Alexander-Arnold egentligen kan vara. Han, han står ju för mycket assist när han väl får sin inlägg och dessutom har han ju ett bra, ett bra avslut dessutom. Då. Och, nej, det känns som att han, han, han ska inte vara högerback, det så enkelt är det. Och Klopp, ja, han hade väl det för säkerhetsskull, men eh, tyckte att det kändes ändå som att han, han står sig aldrig riktigt rätt där. Han ska stå i mitten, det är egentligen ja. det min poäng är utan det är där han, han ja, spelar känns... som bäst.
1: Han känns lite mer stressad. Alltså I ja. mitten som vi har sett de senaste matcherna alltså när han har kommit in och spelar så känns det väldigt lugn och med bollen inga förhastade beslut, inga idiotränsningar även om det kan krävas ibland också men han känns som att jag vet vad jag ska göra, jag vet vad jag kan göra jag har koll på läget men det blir som Ytterback lite mer det här krystat att åh oh shit jag har inte riktigt koll på läget och så, så kommer den här rensningen nu då och, vilket inte kanske är konstigt heller men så en fel träff som sätter Lovren in en eh, jobbig situation och, eh, alltså det, ja, man hade ju inte Man har ju liksom inte klagat Och skrikit om där det blås straff där Utan mm. okej okay, man hade skrikit på lovren Men man hade inte kunnat säga så mycket annat Utan jag satt ju med andan i halsen Och bara så alltså, är det inte straff Och trodde liksom att för hade det varit tvärtom så hade jag Skrikit som en idiot på straff till Liverpool liksom, så att det är väl den situationen Som jag återkommer när jag pratade med innan, innan med Lovren, det var väl den situationen som var Tveksam, annars tyckte jag att Lovren var gigantisk Matchen igenom
0: ja, Det är intressant just med Lovren är ju att man kan Och det, så kommer det ju alltid vara det, det kommer aldrig bli annorlunda Men att man kan sitta <laughs> där och, och, och det liksom... För det, det finns ju två situationer där, där det liksom, det här var ju den typiska Lovren-matchen rakt igenom, alltså han står För den där nästan oblunden som man han vet ju att han är det, så han ska inte sparka på bollen om man inte vet att han ska hinna först. Men sen står han ju för den här helt två stycken faktiskt. Men framförallt när jag tänker på den briljanta glidtacklingen eller vad man ska kalla det på Gabriel Schuss i andra halvlek där de egentligen är på väg igenom det känns det som. Och han mm. lägger sig ner och vinner. Och, och hela kort, långsidan som man ser i alla fall i bild ställer sig upp och verkligen jublar. Och det är ju lovrund i ett nötskala. Så han, han står mm. för den här... Nästan blunden och sen så står han för två stycken jättefina Båda på Gabriel Jesus brytningar Som gör att vi kan vända spelet Och ja, alltså, fast man får mycket plus Så det är fortfarande så att Gomez känns ju mer stabil Och det är därför vi alla vill se honom Därför han gör kanske inte den blunden direkt Utan han står för brytningen bara och Men samtidigt är det ju skönt att vi kan få in en som Gör en sån prestation i en sån här viktig match Så det får man ändå ge Lovren Fast man hackar på honom lite så här ibland Men nej det känns som att i vissa matcher Då, 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 då dyker han upp Och det är oftast i stormatcher han kan, han kan göra sådana här grejer Så det får vi faktiskt ge honom en klapp på axeln, Eller vad säger du?
1: Absolut, ja, som sagt, jag tycker att han var en av planens giganter Och den, han ska ha beröm för det Trots den situationen Men sett till allt annat så var han ju med Och räddade oss flera gånger så. Mm.
0: Du, du nämnde Milner också Som åkte på, jag, såg där, jag var ganska tidigt själv och så, så, såg det där i tvn att han efter någon liten löpning så tog han sig för baksidan och det kändes som att så fort någon tar sig där så vet man att det, det är en skada det är väldigt det är sällan man, det är för att han är kliar eller liknande utan eh, har, har det att göra med, med matchandet av Milner tror du vi, vi har ju pratat om att det varit intensivt spelande, han har ju varit med i det mesta Eh, är det dåligt hanterat Eller är det bara en otur, vad tror vi?
1: Jag tror det är otur eller en för, är, det, är det någon som kan spela Alla matcher men minut Varannan dag så är det James Miller Skulle man nog säga Han blir, Sen ju, vet faktiskt, mig.
0: Han blir ju äldre han ja, kunna, Absolut han, han liksom, han kanske kan, Hans lunge kanske kan springa i Hur länge som helst Men det är ju så att kroppen kommer att säga emot Förr eller senare Ja, absolut. Men,
1: men, men jag tror det är mer en, en otur här än att det kanske var att i alla fall den känslan jag får. För att han har väl kanske uttryckt själv. Och de håller väl en dialog, liksom och kollar allting på träningar och pratar. Alltså, och, och, och det här med att matcha, alltså, emellan, liksom att kunna gå ner i varv och låta kroppen vila och få rätt behandling och så. Vidare. Så att de jag antar att de har en så pass bra koll på det att. Han säger att ja, men han är fit to fight och det de, de fysiska teamet eller så fysio ser att ja, men det är inga problem. Liksom. Sen tror jag att eh, en skada kan ju alltså, det, det kan vara vad som helst när det kommer till baklåret, när det kommer i steg också. Eh, så att jag tror bara otur även såklart. Mat matchandet finns ju alltid med bilden, det är intensivt mm. men jag får mer känsla av att han var inte sliten på det sättet utan att det bara är otur. Mm.
0: Mm. Nej, men jag, jag, jag tror personligen att det är en liten blandning. Jag tycker att Oturen om vi får kalla det Eller om det bara varit dålig timing Med att Keita och eh, Fabinho Inte alls har kommit in Och mm. levererat på det sättet Som, som man kanske hade, förhopp hade förhoppningar på eh, Jag tror att det har en del Att göra med det också att eh, Hade de kommit in på ett bättre sätt så hade vi inte jag hade mindre inte spelat lika många matcher som han har gjort eller lika, spelat lika länge, han har ju blivit utbytt i några av dem visserligen, men jag tycker att det har varit lite för mycket spelande med honom, eh, han, det är ju så att han ger ju verkligen hundra 145 procent i varenda liksom, situation. Han, det kommer ju troligtvis att sluta med att han kommer skada sig. Och, ja, nu, nu, nu står vi här, nu skriver han ju själv på sin Twitter här för inte allt för länge sen, Tror jag för fem minuter sen ser det ut som att eh, han hoppas inte att han, han är ute eller borta allt för länge. Och det är, nu är det visserligen ett, ett litet uppehåll här så han kanske är tillbaka sen därefter. Men eh, Keita in vad... Eh, man har ju höga förhoppningar på honom. Vi... Är de för höga eller vad, vad tror du? Alltså han har inte alls kommit in och, och varit den faktor som man tror att han ska kunna bidra med alltså Just med det här med att han driver bollen framåt på samma sätt och att han vinner tillbaka bollen på samma sätt han gjorde i, i, i Leipzig Och framförallt poängspelaren som han faktiskt var där för han, han gjorde en hel del poäng eh, i sin mittfällsroll Vad, vad tror du är till att han inte har, har klickat för honom?
1: Först och främst när, jag, när de bytte in honom mot Milne så var jag rädd att han skulle gå sönder snabbt för att han, för att han gick ut matchen innan där. Då. Så kände jag att det ska vara så jäkla irriterande om han kommer in och man ändå tror, tänker att det här är en spelare som kan komma in och göra skillnad. Vi har, Som du säger, vi har höga förväntningar och så går han sönder med, men tack och lov gjorde han inte. Men för att återgå till det, då, så det är klart förväntningarna är höga. Vi köpte honom, fick vänta med att få honom och vi såg han göra mycket poäng i Leipzig och både mål och assist och var en stor, stor spindel i nätet för dem liksom. och då tänker man här har vi en kille, han är ung, han, har, han är en motor på mittfält, han kan springa, han är teknisk, han är tvåväg på det sättet också, han går ut och in, alltså han har allt egentligen men det har inte riktigt klickat till Dynamo än nu jag ger honom fortfarande tiden att anpassa sig, alla kan inte komma in och bara ta det med storm som andra spelare, det är liksom... Det finns ju många exempel, nu kan ju inte komma på någon rakt av så, men spelare i för andra lag också genom åren som kanske inte riktigt har kommit in. Men finns det tålamod där och tro på den här spelaren som man har köpt för en viss sak så tror jag att får de bara utan stress anpassa sig och känna att man hela tiden finns med och att förväntningarna liksom, ja men vi tror på det, det kommer, liksom, bara fortsätta så... Risken finns ju att det liksom Någonstans inte skulle gå Det finns ju de riktiga, riktiga flopparna också Men det man ändå har sett av honom När han har varit som bäst i de matcherna han har varit med så finns det ju tendens Till att han, han har det Och man vet att han kan det Det handlar bara om att när det faktiskt sätts igång Och det får man väl hoppas sker eh, Nästa match
0: Ja precis. Det är väl en fråga om, om... Snarare än, eller alltså om när ja, alltså. Än att, att det, om det blir så att, det, att han kommer blomma ut För jag, jag, jag har ju sett Keita spela tidigare Innan, innan han spelade där i, i Bundesliga och det är absolut en spelare Som, som kommer blomma ut det, 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 Jag tror inte någonting annat Än det Sen är det så klart, såklart att det är ett annan, en, annan, en annan formation han spelade i. Han, där var han fick han mer frihet på ett annat sätt. Känns det som nu är det så att nu, nu har ju han tre stycken framme som, som ska göra allting mer eller mindre. Men det är tre spelare som inte har gjort någonting det sista, på sistone. Och det är ju så att vi behöver ju hjälp från mittfältarna, Det får vi faktiskt säga att det är en mm. sån här match där det inte finns några. Någon att stressa eller pressa på mitt fältet, då, då tycker jag att, att de spelarna som är där, alltså det, det, blir, det, det blir för lite kreativitet. Jag har ju ja, själv men. sagt att jag, alltså jag har ingenting emot Henderson. Han ska spela i en sån här match när, när, de, när de behöver pressas, när det är den här intensiva matchen. Men en Fabinho eller Kita, oavsett vad folken säger, Fabinho är en spelare har, har ett betydligt bättre passningsspel än vad, vad Henderson har. Och Behöver vi kreativitet då, då tycker jag att de tre på mittfältet Som vi har när, när Milner är frisk Att det är för lite, de bidrar med för lite poäng De bidrar med för lite Chanser, även fast Milner är egentligen Den, den här säsongen som Skapat näst flest chanser Jag eh, vet inte om du vet vem som har Eller jag vet, men vet du vem som har stått för flest Målchanser den här säsongen i Liverpool? Uh, nej Det, det är ändå Robertson han har, för, alltså. han har stått för 14 mm. stycken, minne för 13. Det är alltså Sala och Mané och, och de här och Firmino de, de ligger alltså strax under 4-5 stycken vilket är extremt lite. Eh, så Robertson mm. har liksom stått för 14 stycken redan och jag tycker det börjar snarare bli ett problem där. Jag vet inte om du håller med mig men för jag vet att fronttreon kommer göra mål. Det, det vet vi att det kommer klicka förr eller senare. Eh, mm. Men att mittfältet går igenom en period där vi faktiskt inte får särskilt mycket hjälp, jämför man med de andra lagen som, som har extremt skickliga, eh, bollskickliga spelare om vi jämför med hur, hur Chelsea lyckade upp vårt försvar eh, i, på Hazards 1, 1 mål här i ligan, eh, förra matchen mm. och hur, hur David Silva och Bernardo Silva, de här flyter igenom på Ted. Hel... Jag tycker att vi saknar någonting extra och det är väl egentligen det Kajta ska bidra med såklart, men jag tycker att det blir för statiskt och för, för lite kreativitet i det mittfältet vi har. Även fast Vinaldi också har varit bra. Men det, det, det saknas någonting. Håller du med mig där?
1: Jag håller med dig 100%. Jag tycker det också att det saknas...
0: Det är en om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, men en det är en, typ. ja, men en kreativ spelare som, just det som du ser i den här matchen med när den blir som den blir, liksom att alltså, Henderson, Milner, Vinaldum, vi har ändå sett dem göra, göra otroligt... Eh, Bra matcher och varit stabila. Men någonstans kan jag ju se. Det får vi inte glömma heller när vi ändå pratar om mittfältet. Jag tycker att Vinaldum var väldigt väldigt bra igår också. Mm. Men, och han har ju varit alltså en stor överraskning i den här rollen han har spelat kanske. När han har varit eh, i Händelsons roll. Mer defensiv. Men samtidigt som, som du säger. Milner Henderson och Vinaldum Inte det kreativaste mittfältet som man kanske kan önska. Och sen i en sån här match oavsett om det är City. Jag kan ändå tycka att... Eftersom Vinaldum kan göra det jobbet som Henderson gör mitten också. Att jag hade ju hellre sett kanske en Keita eller till och med en Shakiri i en sån i sån sådant mittfältstrio där. För att man behöver någon, precis som du säger, som Silva eller Bernardo Silva som kan länka till de tre där uppe med att komma med boll. Lägga en, ett väggpass, som man kallar det så, eller en passningslöp. Fortsätta löpa, dra med sig försvaret, öppna upp ytor för de tre där framme. För just nu är det som att mittfältet lämnar över till de tre där framme bara. Och så finns det inte riktigt... De, det blir för raka linjer, det finns inte att någon kommer i djupet, någon drar isär. Utan det blir liksom att från kommer nästan känns som att den ofta ligger samma det finns, ing, det finns inte det finns möjlighet ett kombinationsspel de, de säger, markeras ut till exempel som vi ser Sala han har inte, det finns ingen som han direkt kan liksom klappklappa med och sticka sen igen när han levererar bollen i en passning och det, det är för lite det behövs det någon i den offensiva mittfältspunkten om man säger så, som länkar upp med anfallstrion och det, det har vi inte riktigt som i matchen igår och det har vi inte om vi inte har en Shakiri en Keita eh, en och sen, en Shembley, precis ja, men jag tänkte säga det, här. det är någonting jag har tänkt på man har läst lite omkring också det här hur man faktiskt saknar den spelen han faktiskt blev efter att han hade fått lite tid på sig han blev väldigt viktig och han gjorde mål och han länkade upp och han var väldigt kreativ och Milner, Hennes och Vinaldum är inte de slags spelarna trots att de har mycket annat bra i sig och Ska man vinna vissa matcher så behöver man det. Och man ser ju, nu vann ju inte City heller, men nu som du säger, de två silvas mm, ja, i City. Spotska det är man, man, säga det så. Ja, 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 precis som ja, de kan ta emot en boll, vända upp, mm. spela upp på en anfallare, sticka igen och få tillbaka den, lägga ut. Alltså, de, det är de som egentligen för spelet och hitta luckor med sina skickliga inspel. Och vi, vi har ju faktiskt en sån spelare i. Keita, även om det inte har riktigt klickat men jag tycker att de matcherna som Shakira har spelat så tycker jag att han har sett väldigt kreativ och duktig ut och sprungit för eh, land, äh, vad säger man, för, för, för tröjan och jag tänker säga ja. men, det är ju, men, men du förstår vad jag menar då, och ja. visat att han vill vara med och han har ju det i sig, både bollarna som kan lägga sig bakom backlinjen, han har ett skott han har en, han kan vända upp en, han kan täcka boll med sin jäkla röv, alltså han är ju stor <laughs> med en och, alltså, han har ju det i sig också som jag tycker att vi saknar i de här matcherna någon som kan ta emot bollen felvän men ändå Vända bort sin gubbe och hitta alternativ och sticka igen Och det ser man inte när man har Milner Händes som Vinaldum på samma sätt Även om Vinaldum kanske är den som mest tekniskt sett Kan komma upp lite mer Men han har inte det där avslutet Han är, är väldigt
0: försiktig i sin spelstil Han, han tar inte särskilt många risker Och eh, visst, det, det är väl skönt att inte släppa till någonting Men eh, i sådana här matcher eh, Du kommer ju ihåg matcherna från Mot City förra säsongen eh, Chamberlains första mål eh, I 1-0-målet som sker är ju faktiskt en boll där han, ett läge där han vinner boll och, och faktiskt springer förbi med sin snabbhet och, spri, och styrka förbi för Nadinho och drar det här långskottet. Alltså ett, ett mm. genombrott. Det var det mm. som öppnade upp hela den här matchen. Den hade mm. säkert stått och, och, stått och varit lite tight mellan lagen. Men just den här mittfältan som som springer igenom, gör ett genombrott, lik Bernardo Silva gjorde igår, nu har han neddragen flera gånger och då visste de var någonting på det, gult kort och frispark, men just den här mittfältan som kan springa igenom alltså vi måste inte lämna över ansvaret varenda gång till de tredje framme som för övrigt nu har, har lite problem och de blir väldigt isolerade, än fast det är tre stycken, men de blir, de blir väldigt ensamma när de väl får bollen, vilket ja, det är lite synd och Kollar man återigen med efter det målet, det är för målet för Firmino gör 2-1-målet när chippa bollen över Ederson. Det är också efter Chamberlains genombrott när han för bollen framåt och hittar en passning. Så att det är någonting jag hoppas kropp kan, kan kolla på. Jag tror Shakiri absolut är en, en nyckel. Jag skrev själv igår på Twitter efter matchen att det var kul att se om vi faktiskt tänker om lite formationsmässigt och tänker lite 4 2 3 -1. Antingen att få in Starwich och låta och droppa ner och vara lite mer involverad för att han är tillräckligt bra för att vara en, en playmaker och eh, för, ja, jobba defensivt med. Alternativt mm. få in en Shakiri och låta Bobby vara liksom anfalla men få just den här energin, speeden in på mittfältet som ingen just nu bidrar för. Ska man vara ärlig så visst, det här mittfältet var fantastiskt bra i Champions League när de väl, eh, när de väl fick spela och det var många stora matcher där vi faktiskt... Eh, då du det väldigt bra ifrån sig. Men det var ju matcher där vi inte förde spelet på samma sätt. Det var matcher då vi pressade sönder dem. Vann bollen högt. Kontrade in mål. Det är liksom inte... Det mittfältet har ingen. De, ger liksom, de, de bidrar inte med särskilt mycket när, när det är så att vi ska stå för kreativiteten. Och jag, jag tycker att det är ett problem, och jag tror att klopp kommer redan i januari om inte kämligen kommer tillbaka tillräckligt snabbt, och om Keita inte riktigt fungerat. Att, 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 det kommer nog kollas på en spelare som, som kommer ha den här spen och kreativiteten, det tror jag absolut. För att de tre där framme behöver hjälp För att det känns som att de har listat ut lite nu motståndarna Att det är de tre där framme som ska göra det Och ligger vi lågt så finns det inte mycket att kontra på Så det ska bli kul att se vad, vad framtiden säger här Men mittfältet tycker absolut är nästan ett större problem Än vad anfallen är för att lägen får dem Det är bara att de inte sätter dem Det är väl egentligen där poängen ligger
1: Ja absolut och sen som vi pratade om Med City och deras mittfält Med Silvas eh, gånger två det är liksom, ja, Jag är glad att En sån som De Bruyne inte fanns med mm. Igår för att han är ju exakt den spelaren Som driver boll, yep. hittar luckor Han har ett bra avslut, han har varit livsfarlig En sån match som igår när han får, Sätter fart med bollen och kan lämna över till någon annan Och fortsätta djupled eller komma i läge och själv skjuta För han har ett farligt skott Så att, även om man både David Silva och Bernardo Silva är riktigt otroligt Duktiga fotbollsspelare så just De Bruyne är den där stjärnan för City som är så otroligt viktig och hade han funnits med igår så är jag rädd att, jag tror i alla fall inte att vi hade kommit undan då på det här sättet för att de, de skapar ändå möjligheter men med han så tror jag att det hade skapats ännu farligare lägen som hade kunnat resultera i att det blivit riktigt svårt så att, det är ju en sån spelare som vi precis har pratat om nu som man kanske det är svårt att säga att man ska komma upp i standard som Bröjne men den typen av spelare som kan vara med och länka till anfallen jag håller med i fullt ut att vi, jag hoppas att vi tittar på en ett sådant alternativ, om vi vet nu Som Shamblings ser inte ut att komma tillbaka så Kanske så där snabbt heller, man vet ju aldrig men, Och sen om Kita inte kommer igång då, då har vi ett problem, Shakiri finns att tillgå Men då krävs det att det finns tillit Från Klopp och så vidare så att, Men finns det spelare på marknaden Som finns tillgängliga, som kan göra det jobbet Så man får, man får inte tacka nej i mina vi vet ju inte med en som Fekir Om det skulle hända någonting mer, men Det är ju en annan historia ja
0: precis Nej men just uh... Det, ja, jag tycker ju att mittfältet är lite Att jag hade önskat mer det Försvaret har ju ändå visat Visat sig extremt stabilt Som vi pratade om i början av avsnittet här Och ju hade ju bara Sex skott sammanlagt Vilket är det minsta de någonsin haft Under, en, under Pep Guardiolas styre Och senast de hade Så här så få skott Var faktiskt också mot Liverpool på Anfield Det var när vi var med 3-0 Efter vi förlorade mot dem i liga Ligakuppen där men, Så att det är ju någonting också att hålla nere hålla ner Siffrorna lite Från City i alla fall på Anfield När det kommer till, till mål Och de var ju visserligen bara ett skott ifrån Kelle Att, att ja, bryta den där förbandelsen Som de haft sedan 2003 var det När Annelka gjorde två mål på Anfield Och de vann senast och det, det är ett tag sedan Men mm. vad, vad säger vi om, om situationen i sig Vi har en en som är nämligen en Sané som jag var alltid rädd för. För han har den här avheten och spriden som få kan matcha upp. Och en Van Dijk som varit under säsongen mer eller mindre fläckfri. Som sen vet inte riktigt vad han tänker när han ska in där och, och, och bryta den. Men eh, straff blir det i 85-86 minuten. Och då blir det är en Mare som missat rätt många straffar som fått ha stället och Vi får väl ge lite till Akteberg som vi har sett nu efterhand stått och lite, kommit upp lite filmer på att han vände sig om med ryggen och visade alldeles att här ska du slänga det för här kommer han slå den även fast han aldrig någonsin har slått en straff där i Premier League. Så någonting gör vi ändå rätt och ja, vi håller ner de här siffrorna och fortfarande inte släppt in mål sedan Även mot West Ham där i februari, mars någonstans vi släppte in ett mål på Anfield senast, vilket, i ligan då. Eh, vilket säger att det här försvaret har ju verkligen visat sig en, en annan typ av stabilitet än vad vi kanske trodde de skulle visa.
1: Ja, och som du säger, i den situationen där så ja, jag har faktiskt inte sett så mycket repriser på det utan jag såg den när det hände och jag såg reprisen i matchen men det är ju straff, han, han är, nära, ja, är nära, nära, nära bollen men han drar ju spelaren, alltså det, det ser man från en viss vinkel lite så ser det ut som att han skulle kunna fått en tå på den men man, man ser att det, det fattas lite och han drar spelaren eh, och det är ju, då blir det ju liksom ridå man känner bara helvete liksom. man har liksom känt att okej, okay, man får ta en ta förhoppningsvis liksom ett poäng här och så blir det så. som Det som utspelar sig sen är att som sagt Mares, jag tänker okej, okay, han har missat, men han känns som en spelare som liksom är rätt så säker ändå mest så här otur liksom. mm. För han är inte ens spelare man känner har dåligt tillslag eller inte en säkerhet. Han är lite liksom kaxighet i sig jag också. Så känns man han går fram och trycker dit den här och sen jag såg Jordan, ja så faktiskt. den ja. Nej men det roliga är att jag såg inte det första där. Jag har väl på att svära eller någonting när han faktiskt snodde bollen från ja. Jesus. jag såg inte det i reprisen och då liksom nästan jag vad det är som sker och så ser man liksom här hur de ja, pratar kort och man ser hur Jesus nästan liksom okej okay, ja ta den då och sen så skjuter han den liksom till månen. Um, och ja, underbart är det i alla fall Att det inte blir mer än så
0: Ja men verkligen, alltså, man tar ju det krysset Alla dagar i veckan Men det är fortfarande så att man sitter här Och, och, och blir lite så sådär Det här är en match Som, som, som vi, jag personligen tycker Att på hemmaplan Mot City, vi, vi, vi är ett bättre lag Liksom generellt sett När vi spelar på hemmaplan mot dem Vi, vi ska vinna den här matchen Och Sala har ju några lägen Mm. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad som har hänt med avsluten på honom För att jag tror att jag skulle kunna göra en tre minuters video Från den här säsongen där han faktiskt missar lägen som är, Där man faktiskt funderar alltså hur, hur är det möjligt att han faktiskt får till ett sånt där mest Det är många sådana här skott han har liksom har rullat fram och försökt lägga den bort Men det är liksom blivit i mitten av målet Och jag tänker framförallt på det läget Som jag tror det är Robertson som drar fram en riktigt fin långboll där han kommer lite snett. Men Edersson går ganska i andra halvlekan så ganska långt ut. Kommer ha den situationen? Mm. Eh, och han drar den rakt upp på det kopp. Och han hade ju lätt kunnat chippa den över honom Ederson, och, och in i mål. Men det känns som att han har ingen, det är ingenting som klaffar för honom. Jag vet inte, vad, vad, vad är annorlunda för honom? Och för alla de där tre, är det bara liksom självförtroende vi pratar? Eller vad, vad tror du har, har hänt med dem?
1: När det kommer till Sala så tror jag mycket sitter i huvudet. Alltså mycket från den förra säsongen och den pressen som det resulterar i att ta med sig in i den här säsongen. Så klart någonting som är svårt att matcha och det har vi diskuterat tidigare i andra poddavsnitt också. Men jag tror det sitter i huvudet mycket. att man, Det känns stressigt när han kommer till lägen. Han vill så gärna göra mål. Han vill så gärna få det att lossna. Och då blir det att det blir ännu mer liksom, låst i huvudet på honom i de här situationerna. Det känns som att han inte är värderad. Han är inte i... Han är liksom inte i, i harmoni med sig själv När det kommer till de här lägena liksom Förra säsongen så vände han upp Han skulle bort dem i Bortre Han, han gick förbi målvakter Han, liksom, han gjorde väldigt många grejer hela tiden När det kom till mål Och vissa saker var han Vi liksom, har ju sett att han har varit på rätt ställe Och han har blivit avblåts för offside och så vidare Så han, har gjort, han, är ju, han är ju där Men när det kommer till Ändå de här mer kreativitet kreativa delarna som han förra säsongen var med och skapade och kunde skapa mycket själv så känns det som att han har blivit låst och avsluten också och det handlar ju också mycket om att jag tycker att varken Firmino eller är. De senaste matcherna under den här perioden som har varit väldigt intensiv så har ingen kommit upp i standard. Mané började ju bra men har någonstans... Jag tycker att många av hans bolltouch har varit riktigt, riktigt dåliga faktiskt. Och det hade han mot City också. Han, liksom, han kommer i fart eller ska ta med sig en boll. Och det ser nästan amatörmässigt ut vissa bolltoucher. Och Firmino har inte lyckats få igång det här som han är så bra på heller. Liksom. Han, kan, han kan vinna boll och pressa men han har inte lyckats få igång kombinationsspelet som jag tycker att han är underbar i. Just att släppa och sticka igen och dra upp. För han är ju så viktig i det spelet när det kommer till att öppna upp för sådana som Salah Mané, att han drar ju isär mycket. Även om han gör sina mål också. Så är han just när spelar så springer för alla andra typ Som Henke Larsson gjorde.
0: Mm, ja, men om, man
1: ska, om man ska dra ett sånt exempel på att man gör det för lagkamraterna. Och det gjorde ju också att Salah och Mané gjorde mycket mål för säsongen. Men nu känns det som att det kommer inte riktigt till rätta med någon av dem. Och det sätter sig i huvudet hos dem alla. Att fan vi tre funkar inte som vi ska. Och oavsett hur mycket de säkert pratar om det här på träningarna. Och pratar med liksom, klock på andra coach och allting så när de väl kommer ut på plan det krävs så mycket att det blir kanske en, ett, två mål från de här där uppe under en match där det bara flyter på då tror jag att det kommer lossna alltså jag tror att självförtroende betyder jättemycket här att man bara kan gå ut med en känsla att vi vet vad vi kan just nu känns det som att de tvekar lite att fan det funkar inte, det, hur gör vi nu? Liksom, vi hittar inte Och sen handlar det säkert mycket om som du säger att när det blir ett lågt försvarspel så skapas inte lika mycket ytor för att för dem att utnyttja sin snabbhet och, och kombinera på det sättet heller
0: Nej, men det, det, Känslan är väl Att det är egentligen bara, bara Sara som kommer till riktiga sån här Extremt bra målchanslägen eh, I vissa fall har det faktiskt varit lite små, små frilägen Som eh, lite från kanten han, han har avslutat på ett bedrövligt sätt Men Firmino kommer liksom inte Han kommer aldrig riktigt till, till Chansen känns det som Och det är för att han inte riktigt heller Kommer till möjligheten att lägga upp till någon heller Som potentiellt skulle kunna passa honom vidare Utan det känns som att det är bara Sala som faktiskt kommer i farliga lägen Och han, som du säger, det känns som att allting känns stressat Just den här Sala som, jag förväntar mig inte att han ska göra 44 mål i en säsong Jag tycker det var liksom, nästan, alltså det, det sätter ju sådana höga krav på honom Och att alla har sådana förväntningar på honom Jag tycker att gör han som, som wing är ju han 15-18 mål Så är det fortfarande jäkligt bra det, det måste vi ändå säga Jag trodde inte att han skulle göra så många Han faktiskt gjorde ändå dubbla skörden Än vad jag trodde han skulle göra eh, Men just den Sala som i en Champions League-kvartsfinal borta mot City När, när det står 0-1 När man liksom får det här läget Och man kippar inne på det sättet Alltså den kylan han ändå har visat att han har Det, det Kommer vi dit så, Då gör han de målen Och då kommer vi vinna ännu fler matcher då kanske vi, ja då kryssar vi liksom inte mot Chelsea utan vi faktiskt vinner den matchen För där har vi ju lägen i, i ligan att, att vinna matchen och även i den här matchen också faktiskt då mot City Så att det, är, nej hade vi tänkt om vi hade stått i en situation med dem i, i toppform Och vi faktiskt vinner både mot Chelsea och mot City eh, Vilket vi lättare hade kunnat göra om vi hade varit, varit i form eh, som de lagen faktiskt är i Då, vad hade vi suttit och pratat om här då? Då hade vi tagit poäng från dem i båda matcherna
1: Ja, precis. och så Det är ju det. Man kan ju, hade klickat med, liksom mellan dem och det hade varit i form. Och vi hade kunnat, liksom, kanske som du säger, vunnit de här matcherna för att den potentialen finns när det funkar för dem. Och Det, det är synd på det här sättet som att vi ändå har stött upp i matcherna i sig självt defensivt. Och så går inte offensiven på de batterierna som krävs riktigt. Och, men med det sagt så som vi inledde med så ligger vi liksom på delad första plats med de två och någonstans jämförs jämförelse då med förra säsongen så egentligen är det bara att hoppas att det lossnar nu så fort som möjligt och de matcherna som kommer härnäst nästa är ju egentligen sådana matcher som inte är Chelsea som inte är City utan lag som med all respekt som vi ska vinna mot ändå och kanske finns det mer en avslappnad känsla där att kunna Förhoppningsvis få en liten islossning på, på Från trion mot Huddersfield eh, och sen Cardiff då. Och det är ju lag som vi, sk som vi Ska slå ja, i, i ja. Liksom Alla lägen för att vi, Ska vi vara med och slå som Premier League, så är det bara Att vi ska slå dem, liksom. det är inga konstigheter
0: kanske, kanske är podden de behöver på plats För att det, det ska lossna Det kanske, kanske är något i den stilen Salla kanske gör fyra mot Cardiff Vem vet så, stod på, <laughs> så sitter vi på läktaren Eller står på läktaren vi nu och vi gör och fira Nej men det ska bli Jag tror det kommer ske också Det, det kanske kommer lämpligt här nu ett, ett uppehåll trots allt, det känns som mm. att många spelare Ser riktigt trötta ut faktiskt Även fast vi inte har gått på 100% Tjänst, det som i alla fall så Kanske det är bra att de får vila upp sig några fast det kommer vara den här jävla ja. Nations Cup ändå. Ja,
1: och, sen, och sen måste man ju liksom ta i beaktning också, att jag menar det som liksom Klopp sa också att man måste tänka på spelarna, jag håller med honom det här intensiva matchandet som varit det handlar ju inte bara om matcherna som kommer tätt som vi ser det utan det är resande, det är återhämtning efter matcherna, det är, liksom det, det är fläng hit och dit, det är sömn. Alltså det är så mycket andra aspekter som spelar in i spelarnas liv som vi inte egentligen kanske tänker på när vi ser det utifrån. Vi ser bara att okej, okay, det kommer en, en match på lördag, en match på tisdag, en match här. Alltså, pang pang visst och det är för oss känns skitkul, många matcher att se och vi vet att det kommer bli tufft, men för dem är det ju nästan ännu tajtare eller det är mycket tajtare just sett till vad de måste resa och förbereda sig, återhämta sig dags igen för nästa match, åka dit, hit, alltså det är klart så fastän att det också spelar in på deras psyke och på fysiken, även om det är matchen i sig som är den stora, det stora testet, så måste man ändå ta det i beaktning, att jag anser att vi ändå kommit ut av de här under de här matcherna som varit nu sedan sen Tottenham egentligen, med jag skulle nog säga ändå ett väl godkänt betyg Trots uttaget i Ligakuppen Som jag, jag personligen egentligen inte skiter i Det hade bara varit bra för att matcha Andra spelare som kanske ska visa upp sig För att få chansen Men annars sett till där vi ligger och att vi kunde ta med oss en poäng i, i Napoli och så vidare så som jag sa när vi inledde så väl godkänt anser jag att det är. och så är det bara att köra på nu nu har vi läget som du säger, vi har Huddersfield, vi har Cardiff och det är ju matcher där vi kanske har möjligheten okej, okay, vad, vad, vad behövs för att snappa upp nu behöver vi inte kanske vara lika rädda för motståndet som det är när vi spelar mot Chelsea och City med all respekt för man får ju inte underskatta såklart men det kanske känns mer som att här kan vi ta tag i det och faktiskt Komma igång på det sätt som vi vet att vi kan. Här har vi motståndare som kommer vara jävligt rädda för oss.
0: Ja, men precis. Nej, men det är absolut. Jag tror att det kan, kan behövas. Och eh, komma tillbaka efter ett landsluxupphål och börja visa andra eh, vinna takter. Det tror jag absolut finns möjlighet. Och ska man börja någonstans så. Det är det väl lika bra att börja när man har när man ändå ligger bra till i ligan. Så att eh, det tror jag absolut att det kommer bli. Men som sagt 0-0 mot City Säsongens förhoppningsvis Enda tråkiga match vi kommer att spela mm. vad, Nu har det som sagt Gått här Krille, en snart I alla fall en fjärdedel av säsongen Och nu när vi går in i uppehållet Så tänker jag lite att vi kan analysera Lite kort här vad, vad vi tycker om Inledningen av säsongen Det har ju det började ju målrikt och sen har det ja, gått lite upp och ner lite sådär. Men vad, 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 vad ger du inledningen för betyg oavsett om vi blandar in då ja, vi blandar in alla turneringar egentligen i sin helhet. Bara för att se vad du, vad du tycker hur det har gått än så länge.
1: Ja men då blir det väl VG igen då för att använda de gamla sköna uttrycken. Det är väl godkänt just.
0: Inte plus eller minus. Ja, VG plus då, ja. kan vi ta.
1: För, ja, men jag menar, MVG hade ju varit så klart att vara kvar i reakuppen att faktiskt vinna mot Chelsea, just för att det är Chelsea och inte åka ut, just för känslan kring det. Eh, och sen så klart att man hade kanske lyckats ta en poäng minst eh, i, mot Napoli borta och få med sig det för nästa, gå in i Champions League och så vidare. Men, ja, alltså, det går inte klaga på där vi är. Vi ligger i toppen av Premier League, vi liksom har inte dött på oss. Nu. Visst, nu Milner fick gå ut nu, vi får se vad de säger, men vi har inte dött på oss några... Allvarliga skador på nyckelspelare Vi har till exempel inte haft någon van Dijk Som gått sönder, vi har inte haft någon Salamané e Feminus som förhoppningsvis kommer igång Och de har inte gått sönder Vi ser stabilitet i defensiven Allison är grym Sedan han, det han gjorde mot Leicester Så känns det som att han har tagit sig ytterligare nivåer tycker jag. Han har liksom lärt sig från det Och någonstans, okej, okay, det här är vad som krävs Så det liksom hade, MVG Plus har ju funnits om vi hade lyckats klara oss i allt som vi vill men jag menar sett till hur det ser ut så kan man inte klaga utan det är bara att blicka framåt och förhoppningsvis se att vi har ett lag där de klickar i alla lagdelar och går framåt tillsammans så att det sprutar in mål här sen det är liksom, jag, jag kan inte klaga på någonting egentligen över det, liksom. det är bara att inse att vi ligger i toppen av Premier League och det är bara att glädjas och njuta av det och så har vi nu chansen mot de nästkommande två motståndarna att faktiskt ta mm. sex poäng och förhoppningsvis att de andra lagen kan tappa
0: Ja, absolut. Nej, men jag, jag håller med mig till, till siffror i det här fallet. Men jag tycker väl fyra av fem får ändå ge, ge den här säsongen so far. Jag tycker att att ligga så bra till Vendo gör ja, att ligga med i ligan fortfarande. Och att vi Ja, Napoli-förlusten irriterar mig Något ordentligt fortfarande För att det är sent, i, är sent i matchen Och det hade betytt att vi hade Legat en poäng före Alla andra också så sett då Men, Eller PSG i det fallet Och alltså när vi kommer, Om vi skulle ta någon typ av Överraskning så är det väl egentligen Att jag tycker att vi har sett så stabila ut Overall Jag tycker att vi släpper inte in Släpper till allt så mycket chanser ens För att kunna släppa in så mycket mål, eh, vilket också är ett plus Att vi låter inte ens motståndaren komma så där långt eh, Det tycker jag har varit den absolut största <skratt> överraskningen egentligen Om man ska ta en, både en överraskning och en besvikelse och jag, jag kanske har höga krav på Liverpool Men jag tycker att, att vi, ska, vi borde ha tagit det här steget eh, nu Så att vi, det, här, det här ska vara någonting vi ska förvänta oss Att vi ska ligga så här bra till Att vi ska eh, släppa in lite mål och göra mycket mål framåt eh, för mig har det ju ändå varit rätt mycket besvikelse på saker som jag hade kanske förväntat mig. Jag tycker att vi spelar just nu en väldigt förutsägbar anfallsfotboll. Jag tycker att det finns ingen, ingen riktig vad ska man säga, kreativitet. eller Vi är inte så förnuliga. Jag satt till exempel och såg här Arsenal som många pratat om ett krislag den här säsongen som började väldigt dåligt men ett lag som får hela, hela laget att, att spela en, en anfallsfotboll där både mittfältare in, inblandat såg en Ramsey kom in och göra ett klackmål liksom visa att, att det finns fler än ett sätt att anfalla på än som vi har haft nu det känns som att det är mycket långbollar på en Sala som ska springa och hinna upp någonting eh, det, det finns ingen riktig idé känns det som, jag vet inte om du håller med mig där jag tycker att det har vi, hade, vi borde ligga bättre till än vad vi faktiskt gör kan jag tycka för att det känns som att vi har varit väldigt Enforma i vårt anfallsspel Och det tror jag också har skadat De tredje framme Att hade det haft lite mer finurlighet Så hade de stått på fler mål än vad de gör Så att jag, Trots att jag ger, dem, ger oss ett Väldigt bra betyg För att vi ligger bra till så är jag fortfarande Besviken på hur vi har Satt oss i den här situationen vi är, Alltså den bra situationen vi fortfarande är Men jag tycker att det Jag hade kunnat ligga bättre till det är väl egentligen det jag vill Få fram, jag vet inte om du håller med mig Eller är jag för hård nu?
1: Nej, alltså, jag tycker inte att du är för hård För jag menar, hade vi haft en trio som spelade likt eh, förlåt, förra Säsongen med den kombinationsbild och den kreativitet som du nämnde som inte, som inte finns just nu så tror jag absolut att vi hade eh, gjort mål på både alltså gjort fler mål på både Chelsea och City och skapat press på dem att göra mål på oss. och nu har vi ju en defensiv som helt plötsligt är jättestabil med en eh, supermålvakt och vi har Van Dijk som styr och ställer den som kom in så menar vi har ju, det känns som att vi har vänt allting från förra säsongen från att vara anfallsrika och göra massor med mål och så släppa in ändå något så har vi vänt om så att nu släpper vi inte in något men vi är heller inte knappt några mål framåt liksom. så att det är liksom vi, det är det här vi har ändå någonstans suttit och väntat på så länge att nu har defensiven blivit så stabil, wow liksom. och vi kan ändå anfalla med ytterbackar, vi har mittfält som är starkt och kan springa mycket och vi har ändå kreativa spelare vi fick in en Keita och så har vi de här tre framme det här liksom är Liverpool, är ett stjärnlag som vi har inte sett ett bättre lag på många, många, många år liksom och så vill det inte klicka sig ändå alltså att det blir det här Länkandet och det blir en från trio som är kreativa och liksom släpper bollar till varandra och löper in, och motståndarna inte har en aning vad de ska göra, och så liksom, det fungerar inte. Men ändå, som du säger, så ligger vi ändå med i toppen. Men hade det klickat, så tror jag också att vi hade kunnat. Var ytterligare liksom, ett antal poäng före våra toppkonkurrenter, absolut för då då gör, när det klickar för före Firmino, Mané, Sala och det länkas mitt mittfältet, så som vi har vant oss att se från förutsången, då gör vi mål, liksom då, det är knappt en fråga om att, liksom att eh, om, om vi kommer göra mål, utan det är hur många kommer göra, mm.
0: Nej, men precis. Det, det, det
1: är det som är själva, det är det som är grejen här, och, men, men samtidigt så får vi hoppas som sagt att det kommer igång snart och då ligger vi ändå i en sån bra position att att man ändå inte kan riktigt klaga Men jag håller med att man kan vara lite lite hård där Och ändå känna att det ah, kunde varit lite bättre Men man, man har väl fått sådana höga förväntningar Som du säger nu på, på vad vi såg förra säsongen Och det är väl med all rätt också För att det laget var på pappret Består liksom till de mesta delar av, av Spelare som alla spelar i, i sina Landslag och som är spelare på absolut Toppnivå med kanske något undantag Och då ska man vara med där uppe mm.
0: Nej men absolut Nej, men Jag tror att eh, det, det är dags att vi sätter Lite högre krav på Liverpool för det är... Klopp har ju som sagt, jag tror det är faktiskt på år, på dagen Idag va? Som det är tre år sedan Han, han faktiskt blev Liverpool-tränare Om jag inte minns helt fel eh, Men det tyckte jag såg någon nyhet om det
1: Dålig koll, men det ja, var någonting på Twitter tror jag Som ja, precis, sa någonting om det någonting.
0: Ja, Jag kan tycka att han nu då På, på de här tre säsongerna, eller tre åren säga, eh, Ska ligga här han ligger nu han, Visst, han har spenderat stort På, på enstaka spelare eh, Han har inte spelat lika mycket som, som De andra såklart, men att vi ska ligga med Och slåss med topplagen Tycker jag absolut att vi ska göra Sen om vi är redo att vinna ligan Jag tycker fortfarande att vi kanske är ett år ifrån Att vara det absolut bästa lagen Om allting verkligen liksom Faller på rätt, rätt plats Så att säga Men nej, Jag, jag, jag har höga förväntningar och Jag, jag vill se oss spela en, Efter landslagsupphållet en mer en mer så att säga, flytande anfallsfotboll där, där flera är involverade. Och där det inte är så, så, så uppenbart att det är en Sala som ska, som ska få bollen i den här passningen. Utan att, att fler mittfältare blir involverade. Och att, ja, att, att, att vi får se fler målskyttar, fler poängspelare. Att det inte bara är de tre framöver vi ska stå på. För det finns säkert något, något mål här och där i, i en Wijnaldum och en Keita. Och jag hoppas att vi får... Får se dem leverera därefter också Fast Wijnaldum har varit stabil Så önskar jag honom Lite fler mål Så sett så att, ja, Men i alla fall det bra betyg Det får vi ju ge, ge säsongen det, är det vi kan avsluta med att säga Och Ingenting annat Om du känner att du vill ta upp nu Under inledningen Något som har fastnat på innan?
1: Nej, det är väl att det är återigen ett landslagsuppehåll Som kanske just för våra spelare är välkommet och Efter det matchen vi har haft Men som det är för mig som supporter Absolut inte är välkommet Men samtidigt så går den tiden Och så får vi förhoppningsvis en match mot Huddersfield Och sen är det ju dags att vara på plats Med
0: yeah.
1: oss i podden Och så jag alla också. våra resenärer Så det är ju det, jag längtar ju dit Så att tiden får jättegärna gå snabbt Och landslagsuppehållet vara förbi Och sen så kör vi på Och så plockar vi de här sex poängen Så är jag... Super glad Annars är det väl faktiskt ingenting annat Jag tycker att du har summerat det bra Med att vi ger det ett bra betyg mm. Och att vi är med i toppen Och ja Det stundar ändå matcher i Champions League Som vi någonstans ska lyckas Både mot röda stjärnan hemma och Napoli hemma ja, det, är
0: dubbla, det är liksom Dubbla röda stjärnan Ja just det faktiskt här, en också.
1: Ja precis men jag menar Där ser att ska vi Ska vi vara med där med så är det matcher som vi, De två matcherna är liksom Liverpool storfavoriter Och det är inte lätt att åka ner dit Men jag anser redan att vi, alltså att vi har kvaliteten för att vara bäst där mm. Och sen är det match mot Napoli hemma och så har vi ju PSG borta i, Nu vet jag inte i vilken ordning men det är så det ligger till i alla fall mm, Och då ser jag att vi ska kunna ta oss Ur den gruppen och komma liksom, Så att vi ska gå vidare det, Den förväntningen har jag på Liverpool trots att vi Mm. Jag menar, åka till Röda Stjärnan Och vinna bortaplan kan jag liksom förvänta mig Åka till Napoli borta och vinna Är inte samma i mening, enligt mig Så att, eh, nej, vi kör på bara
0: Det tycker jag, det är bra det Och vi, som sagt Vi, vi går väl, just i, i Premier League-poddarna Går vi in i lite uppehåll via också Vi kommer ju köra lite poddmi-specialer under det här Som sagt, kanske någonting annat Därefter också, vi, ni får helt enkelt Hålla utkikt på vår Twitter, så kommer ni får se allt som, som händer och ja, vad de borde hålla koll på. Men...
1: Det kommer ju lite, bara för att ge det lite kred och lite publicitet också. Så senast hade vi ju Bob Paisley men mm, nästa gång i följet nu så kommer jag sätta mig ner och köra lite research och jobb kring Joe Fagan istället. Då. Mm. Så, så då blir det... det är så Ja, så blir det nästa man i för, förrakning ja, så, så kan man tipsa om det För de som vill lyssna när det handlar lite om Gräva ner sig historik och legendarer Och karaktärer från klubbens historia
0: Ja, nej men precis nej, men jag, jag nämnde det som sagt i intro Det är eh... ah. Nice. När det är, är, är dags att, att Gå in i uppehåll så där så, så kan man absolut grotta ner sig sånt här Så att det finns lite trevliga avsnitt på, på Podme för det som inte har varit inne där tidigare Det är ju som sagt bara 19 spänn i månaden För att prenumerera på det Det är ju gratis första månaden som man får känna på det lite Men det finns riktigt riktigt roliga avsnitt Som både jag och Krilla har varit med och gjort Och de andra i, i podden som är Väl värt att lyssna på så att det, Och det behöver inte vara så att Det bara finns ett gammalt avsnitt att det inte är aktuellt idag Utan det finns mycket roliga avsnitt att, att lyssna på det här, så att det kan jag varmt eh, rekommendera eh, Annars Krille så tänker jag att vi, vi lägger ett lock på detta och hoppar in i den roliga landslagsfotbollen och <laughs> så eh, hörs väl du och jag och alla andra eh, ja, vi hörs snart igen helt enkelt och så tackar vi för att ni har lyssnat med Christian när vi har pratat City-matchen och lite där till så eh, ha det så fint så hörs vi snart igen